0: アニマックスプレゼンツ吉田久範のオタクガストロノミー色とりどりのネオンが並ぶ街東京金曜の夜オタクが集うスナックがあった人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになって既に半世紀地球の周りには巨大なスペースコロニーが数百機浮かび人々はその円筒の内壁を人口の大地としたその人類の第二の故郷で人々は子を産み育てそして死んでいった、はいえー、日本放送の偽永井一郎日本放送の採用者久野です、えー、なぜガンダムの,あのナレーションから始めたのかというと、えー、出たり出なかったりっていう金曜日のこの状況というのが、まあ、一年戦争の状況に近いよねと、えー、いうことを勝手に想起しまして、えーまあ、ニュータイプですから、えーニュータイプとしてこうあの感動している方々にこうお届けするにはこれが一番いい形じゃないのかなというふうに思って読んだというのもあるんですけどあの前回あの話すべきことがありました何かというとつかみをテーマに話をしようということを言ってでもただ思い出話をしているうちにあっという間に時間が来ちゃったので言うべきこと言ってなかったということを思い出してですね「オーープニンングのナレーショっってあったじゃないですかガンダム」だったら大体こうやって始まってたんですよ物語が。でえー、と私の,あのこう好きな作品でいうと「機動警察パトレイバー」という作品は「えー、レイバーそれは産業用に開発されたロボットの総称である」「レイバーは、えー、建設土木の分野に広く普及したが同時にレイバーによる犯罪も急増警視庁は特化えーうん、まあいいやもういいよ<笑>みんなの目線が、うん、いい好き楽しそうだなって顔で見てくれてるのは分かるけどほぼあやしてる目ですからねそれは。でまあそういうオープニングでナレーションがあって始まるというのがアニメの一つスタンダードだったんですでこれが最近そうなってない大体オープニングなしで始まることが多くなってるのはなぜかというとあの視聴環境変わったんだよね昔ってみんながあの偶然見てたんですよアニメってだから第1話から見るって結構な骨だったんですこれでも1980年前の80年代のこの感覚って多分わかんないよね今の子。だよねだって1話見逃したけど分かんないけど評判いい友達から聞いたから4話から見るかみたいなのが普通にあったんで頭にナレーションないと分かんないいとかんのよでそれが今やなんか面白いよってなったら、ね、いろいろとこうあのネットだったりサブスクだったりとかいろいろとこう契約チャンネルとかであの1話から見られるみたいなのが起きるじゃないですか今。でしょええー。いやそれであの1話のつかみっていうのはすごい重要になったんだなみたいなちゃんとした分析をしないとマジで思い出話だけの番組になるなっていう。えー、ことに気が付いて、えー、と取ってつけたように今ここで話をしているというかまあていうか長い一チのナになりそやりたかっただけだな。<笑>えというまあ,あの40代50代のお宅が飲めるスナックみたいな、えー、番組でございます、まあ、でも中にはいますか40代50代が何考えてるか興味のある20代30代どうなんだろうね。とということで懐かしの名作や最新コンテンツまでさまざまな視点からアニメについてお話をしまくってですねおタくのお酒が進む夜をお届けしたいと思っております、えー、番組への感想や質問もお待ちしています受付メールアドレスはおたくアットマーク 1242.comOTAKU アットマーク1 2 4 2 c o m コムツイッターで感想をつぶやく際は「ハッシュタグオタガスをつけてつぶやいてくださいオタガスはカタカナです金曜の夜オタガスでごゆっくりお過ごしください<音楽>アニマックスプレゼンツ吉田久典の,のオタクガストロノミーこの時間はアニマックスがお送りしますアニマックスプレゼンツ吉田久典の,のオタクガストロノミー今夜はこんなテーマでお話をしてまいりますつかみがめちゃくちゃいいアニメ日々膨大な量のコンテンテツであふれる昨今どのアニメを見続けるかというオタクの最重要課題を左右するのがアニメのつかみ序盤の展開演出楽曲オタクの心をつかみ取るつかみについて掘り下げていきたいと思っておりますがどれからいこうかな、えー、こちらは横浜市の、えー、ラジオネームキリー将軍ンンさんから頂きました38歳あいい年ですね、えー、もうほぼお仲間ですよえー、よっぴーさんこんばんは、えー、メールテーマの「つかみが抜群のアニメ」についてですが、えー、自分の中では戦絶シンフォギアの第1話です、はい、事前に何の予備知識もなくただなんとなくタイトルから、えー「完全懲悪の美少女ヒーローものかな」と思って気まぐれで見始めてみたのですがそうアニメってそういう見方だよね、えー、1話の冒頭がいきなり大雨の中主人公の親友でもあるミクの墓参り、えー、そしてお墓の前の前号泣シーーンででスタートすするんですよねしかも墓には墓名はなくただ主人公の家らしき小さな写真が置かれてるだけっていう訳あり感も漂っている中で雨音と鳴き声が響くという超のつくマイナスな始まり方で開始1分ぐらいで一気に引き込まれるというか先がすごく気になったのを覚えています。っていいうのをたただきましたが、まあ、戦記絶照」「シンフォギアは」は、えー、基本的に歌で戦うアニメで、えー、ございましてでキャスティングを見た時に全員があこれ歌の上手い声優さんだけ集めて作ったんだなっていうのが分かる、えー、そういう作品、えー、だったんですけどそうねあの「シンフォギア」で言うとこれ。上松典康、ねえー、さんというですねあの天才作曲家がいらっしゃいましてでこの方がいろんな音楽を軸にした企画を立てる天才でもありこの「新風ギア」もそうなんですよ。その上松さんというのがだいっい、えー、とクリエーターさんってみんなこう男性向けのコンテンツに強い人女性向けのコンテンツに強い人とは別れがち。ではありますよ、まあそりゃそうだよねって感じがするんですけどやっぱ音楽ってすごいな男女とかも超えるなと思ったんですけどあの歌のプリンス様とか作ってるのも実はあげまつさんなんですよでしかも自分でちゃんと曲書いてるんですよでその最近で言うと、えー、他のところだとバンドリーの曲とかあ、えー、げまつさんが書いてたりするものがかなり多いというんであの、まあ、今更こう40代50代の人に「エレメンツガーデンだよね」って言ったらすぐ分かると思うんですけど、えー、分かんない人は「エレメンツガーデン」で検索してみてください。<笑>はい、じゃあ続いてラジオネーム丸めぐさんからいただきました、えー、吉田さんこんにちは初めてメールいたします、えー、私のお勧めする、えー、つかみが抜群のアニメは神中ですはい、えー、あの神中っていうのはあ,のある日突然神様になってしまった中学生の主人公ユリアが巻き起こすドタバタコメディというのがあらすじになりますまあ、だから神様中学生だから神中なんですよね。えー、実際には尾道を舞台にした中学生のゆったりとしたちょっぴり不思議な日常を描いてありますこれね本当に素晴らしいですよあの正紀浩二さんっていうあの方がこう作ってるんですけどこの方後でマギとか監督されてたりとかする方なのですがあのものすごく綺麗な海辺の風景とかをドラマに取り組むのがむちゃくちゃうまい監督さんでしてこれはもうね本当に尾道の美しい風景が。ええー、そうしても本当にあの尾道とかあの辺はアニメ映えしますね。ええー、玉油らとかもそうですね。うん、やでね、そのあのこう尾道を舞台にした中学生のゆったりとしたちょっぴり不思議な日常を描いたアニメです。で、えー、つかみ部分ですが、第一話の開始十五秒、えー、お昼のお弁当を食べている主人公と友達の会話です。まあこれユリエが友達がいるとこでで三井ちゃん、その三井ちゃん友達ですね。三、え、井、ー、ちゃん、うん？えー、でユリエちゃんが、私神様になっちゃった。何の分かんない昨日の夜になったばっかだからふーんっていう感じで始まるんですよ<笑>またこの時代はねあの日常アニメがまあまあ特に受けていた時代でもありますでこんな感じで緩く話が進んでいきますで神様なので、えー、アクション界もありますが異色、えー、なのが第14話で、はいえー、お正月休みの主人公を描いた話ですが、えー、この回、えー、一歩も主人公がこたつから出ないそういういいを成し遂げています、えー、2005年制作でもう20年近く前なので知らない方もいると思いますがこれねあのー、その前振りもあとにも言いたいことがいっぱいあるんですよこの作品好きすぎて、えー、まずこれ主人公がんこちゃんっていう方がいるんですけどこの方がその前に「ボンボンブランコ」っていうアイドルやってましてですねその「ボンボンブランコ」私すごい好きだったんですけどその「ボンボンブランコ」から何やるのかなと思ったら声優さんになって出てきて神中だったんですよ。でま、たこれに出てるねあの岡野さんっていう声優さんがいらっしゃるんですけど岡野さんに聞いたらものすごいみんなが丁寧に指導してて一話とかものすごい時間かけとったっていう話を聞きましたがまずそこは一つびっくりポイントとして、えー、あってで作品自体がすっごい面白かったのこれこあの疲れたなみたいな時にはめちゃくちゃハマるやつだと思うんですけどでその、えー、主題歌があったんですよ「晴れのち晴れ」っていう曲なんですが、えー、これがですねあの富田真央ちゃんっていうシンガーが歌ってるんです。イエローキャブサンズ、えー、野田吉原社長の、ね、グラビア事務所あるじゃないですかそれこそこうね佐藤栄子さんとか小池栄子さんとかめぐみさんとかがこう生まれていった、えー、あの事務所の、えー、タレントさんだったんですよ。でタレントさんで,で歌すっげえうまかったんです。えー、っと彼女でギャラクシーエンジェルの歌とか歌ってたんだよね。えー、でギャラクシーエンジェルの歌とか歌っててで、えー、っとあのこの時も主題歌歌,歌っててでこの主題歌もすごいいい歌なんですけど、えー、これを歌ってた彼女が15年ほどして。今ですね、少女歌劇レビュースターライトのメインキャラの一人やってます。こんな悠久のつながりがあるんですよ、神中。ええー。まあ多分、今、少女歌劇レビュースターライトっていうのはもう舞台少女と言われる、こうあのこう、イメージで言うと多分宝塚歌劇のような世界で、こうあの、ステージで歌い踊り。で、実際にリアルステージもやって歌い踊りみたいのをこうやってるんですけど、そこに富田穂ちゃんいるんですよ。で、で、この彼女は、もともとその間は舞台女優としてバリバリにやってたので本物のステージができちゃってるというようなですね話があるということと神中の話をつなげて語ることができるのはおそらくこの番組だけでしょうねいろいろ失礼いたしましたえ逆に私が見てなかったやつについて送ってくれてる人が結構いましてえこちらはラジオネームビヨンドさんからいただきましたありがとうございますえ僕が紹介した五つかみが抜群のアニメは処刑少女のバージンロードです。これ、タイトルだけ知ってたんですけど、えー、で最初は、お城で日本から男の主人公が異世界召喚されます。でしかし主人公はチート能力がないと判明し、まあ、いわゆるこうずるいすごい能力というのがないのが判明し、城から追い出され、えー、可愛いヒロインと出会うごく普通の異世界転生アニメです、まあ。ここまではそうですね、テンプレですね。で、ここからネタバレですと。はい彼女に導かれるままに教会にたどり着いた瞬間、主人公は一瞬できれいさっぱり殺されて二度と登場しません。主人公なのそれ。えー、そして、えー、駆けつけてきた王宮の騎士たちを、えー、彼女はかっこいい BGM の中、えー、きれいな作画で虐殺し、本当の物語を始めます。異世界から召喚された人を処刑するから処刑少女だったのです。これだけ聞くと1話で掴むためだけに狙いすぎた設定だと思うかもしれませんでもそこから世界観は1話の物語を説明するゴリゴリの設定や秘密が明かされていきますやっぱり単純に衝撃だけ与えて掴むのではなく後から掴みを納得させるのが、まあ、この掴みが抜群だった理由だと思いますそれではれそうなんだこれ逆にこれは見てなかったので教えてもらって嬉しいのともう一つラジオネームット Z ラさんえー、自分が掴みが抜群だと思ったアニメは天性王女と天才霊女の魔法革命ですまず大前提として近年の異世界天性もののテンプレートを良い意味で破壊している作品であるという点でも十分なつかみとなっていますが、えー、自分が本当につかみが抜群だと思ったポイントは登場人物の表情の豊かさですほう主人公のアニスフィアがとにかく明るい性格の人物でそれゆえに表情も豊かなのですが実は第1話のおよそ半分がアニメオリジナルで。なおかつコメディ要素が多いためアニスの周囲の人物も第1話だけで多彩な表情を見せてくれるところを一番つかみが抜群なポイントに挙げましたアニスに至ってはツイッターの公式アカウントでアニス百面相なるものが作られているほどに表情が変わるキャラクターだったりしますもちろん第2話以降でもさまざまな表情を見せてくれますが第1話の展開にアニスのキャラクターが合わさって十分すぎるほどの良いつかみが出来上がっているため原作を知らなかった自分でもすぐに引き込まれそして最終話まで見終わった頃には完全に作品の虜になってしまいましたはい、えー、副部長が、まあ、私のことですね続き美でおっしゃっていた通り複雑でモリモリな展開が繰り広げられる第1話ですがそんな展開を制作陣の方々が丁寧にアニメにしてくださった結果本当に第1話だけでおすすめできるアニメになっているので気にならなくても皆さんに見ていただきたいですマジで後悔はさせませんいいですねこういう熱いご推薦いただけるのは嬉しいのとで今、えー、思いましたが異世界転生ものってあのー大喜利だよね。あのまずどうやって異世界に転生し、どういう能力を持っているかっていうのがいろんなパターンで考えてるんですよ。でこれちなみにえ言ってたのはこれあのトムブラウンの道彌さんが言ってたんですよね。あトムブラウンわかりますかね。ダメーって言ってる人たちいるじゃないですか。でダメーって言われて叩かれる方が道彌さんなんですよ。でそのあのこう道彌さんはえっといわゆるナロえー、小,説小説家になろうと言われるサイトがあるんですけどそこはもう異世界転生者ばかりなんですがその,の「なろう」小説むちゃくちゃ読んでる人っていう意外でしょで最近自分で、えー、小説書いててでさらにそれ漫画化されたりとかしてるんですよ。でみちさんがあの言ってたのがその異世界転生者とは大喜利であると。いいう話をしていて確かに、ね、大っってじっくり考えたら面白かったらダメじゃないですかだかだら異世界の物バーンって出した瞬間におもろいみたいになって,てだから最近だと異世界に転生したあの主人公の能力がネットスーパーから買い物ができるとかだったりするんですよ。<笑>大喜利だよね<笑>どう考えてもでそこから大まじに話を展開していったりするっていうのが増えてきたりしてるんですけどそれで、えー、と道夫さんが出したのが、えー、転生した瞬間にあのこう主人公が十種競技の主人公っていうやつ出してだからすごい能力があって大活躍しますみたいなのとか作って。いらっしゃるんですよね。はい。転生ものの話。転生ものの話まとめてする。それはそれで、ありかもね、なんで受けてるのかみたいなところもう。いろいろね。いやー、これも面白い話あるんだけど、これぐらいにしていきましょうか。はい、えー、じゃあ、エンディングです。アニマックスプレゼンツ。吉田ひ紀のりのオタクガストロノミー。この時間はアニマックスがお送りしました。日本放送アナウンサー吉田ひさのりがお届けしておりますアニマックスプレゼンツ吉田ひさのりのオタクガストロのみそろそろ閉店のお時間でございますが、えー、あの他にもねこれラジカツのロマンチックお兄さん白い砂のアクアトープああ確かに大体うまくいっちゃうアニメでうまくいかないってうですね<笑>、えー、ところとかねラジオネームークライトさん、えー、ガンダム W ですああガンダムウィンク、はいそして、えー、こちらはラジカツのロバンチックお兄さん他にも物語とかっていっぱい送っていただいてたんですけどこの番組の唯一の問題は短いミュージックソンとか私に来たらこういうコーナー夜やりませんか、えーさてえー、ということでここでアニマックスさんからのお知らせです。アニマックスは最新のヒットアニメから普及の名作アニメまで「機動戦士ガンダムシード」「イニシャル D」「スラムダンク」「ジョジョの奇妙な冒険」「ワールドトリガー」などはお楽しみいただけるアニメ専門チャンネルで、えー、突然なんですがもう今ハラスメント大問題じゃないですかパワハラセクハラもうこんなこと絶対しちゃいけない絶対しちゃいけないって分かってるんですけど企画会議をやっていてちょっとあれ私今ハラスメントしてるっていう瞬間に気づいてしまったんですけどこれはなんか無害な気はするんですよ。はいそなん。スタッフね。あの、寒い時代だと思うんかね。ハテナじゃないんだ<笑><笑>まだだ、まだ終わらんよなってない。若者が。ねそうなんです。ええ、あの、これ今全て、特にファーストガンダムをご存知の方は、ああ、もう、それはもうと。ええ。っていうふうに今思ったはずなんですよ。思ったはずななのにに若者に伝わらないこれをですねガンダムハラスメントと一部で呼ばれているということに気がつきましてでえっとですねあのガンダムハラスメントをあの本当のパワハラセクハラ絶対いけませんよもうそれ絶対いけませんけども、えっと、我々知らないうちにガンダムハラスメントしてるよねっていう事例を集めたいと思います。<笑>一応あの別にこれで、神田さん嫌な思いをするんじゃなくて何言ってんだろう、あのおじさんって思うだけなんでしょ、えーあのでえー、とされた方もあのこれ、ガンダムですか、ひょっとしてっていうのも送ってきていただきたいというふうに、えー、お前のドリルで点をつけそれは違います、グレンラガンですみたいなのとか<笑>ちゃんと分けていきますので、えー、あのよろしければ送ってきてくださいであと理想の上司、我々本来、上司の話なんです全然上司に慣れてないんで、えー、理想の上司をアニメから見つけていきましょう。19歳らしいですよ。<笑>あのそういうのはい、えー、っていうのもお待ちしております受付メールアドレスはオタクアットマーク一二四二ドットコム、o t a k u アットマーク一二 1242.com こちらでですねガンダムハラスメントそれから理想の上司はいえー、お待ちしておりますまだ1回もコーナーやってないけどないくらでも思いついちゃうんだよこの番組、えー、ツイッターで感想をつぶやく時は「ハッシオタガス」をつけてツイートしてください、えー、この時間の相手は日本放送アナウンサー吉田尚則でした、えー、金曜の夜「オタガス」でまたお会いしましょう